0: Les damos la bienvenida desde Austin, Texas a Hablemos Escritoras y a la obra de una escritora que los cautivará. Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros como cada semana para compartir juntos el talento de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Yo conocí a la escritora uruguaya, británica, americana Carolina de Robertis por su libro La Montaña Invisible. Hoy la leo en sus otras obras y escucho su voz como una gran escritora y voz de la traducción, de la historia y de la comunidad LGBTQ. Muchas gracias Maylene Lehman, y a Penguin Random House por hacer posible esta conversación. Qué bueno que estemos de nuevo aquí juntos. Que disfruten. Muchas sorpresas que de repente aparecen en el escenario de la literatura y hay muchas otras que son nombres que están desde hace mucho tiempo en tu cabeza, obras, libros que has leído y que de repente viene la oportunidad de hablar con la escritora. Pues ese es exactamente el caso el día de hoy con Carolina de Robertis. Muchas gracias, Carolina. Qué gusto, qué gusto. Eh, agradezco muchísimo a Penguin Random House que nos ha hecho posible esta conversación. Bienvenida Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias. Es un placer enorme y un honor estar contigo hoy.
0: Pues igualmente. Y vamos a empezar la conversación con una pregunta filosófica. ¿Te parece bien?
1: Sí, me, me encanta la idea. A ver.
0: Este libro tuyo, que se llama Cantoras, que se lo recomiendo muchísimo que lo lean, habla de cinco mujeres que están viajando. Y uh -huh. en algún momento ellas están haciendo una referencia que además me encanta. Está en un lugar con dunas. Y hablan como de este paisaje, como si fuera del espacio exterior, ¿no? Como estar en otro planeta. Y bueno, están yéndose a otro lugar, están huyendo, están escapándose. Y después vamos a hablar más de esto. Uh -huh. Pero pienso en que nosotros migrantes que estamos en Estados Unidos, de alguna manera también estamos así, ¿no? Empezando de nuevo en otro lugar. Cuéntanos, Carolina, desde tu perspectiva, ¿cómo te piensas como migrante en los Estados Unidos Uh -huh. Y sobre todo marcando la escritura de este país que nos ha acogido.
1: Sí, qué pregunta más profunda. Muchas gracias. Eh, en el libro de Cantoras, eh, las cinco mujeres viajan y sienten como que están en otro planeta. Están buscando un lugar donde puedan respirar y ser ellas mismas como mujeres gay, bajo la dictadura en, en los años 70 y 80 en Uruguay. Entonces esa, ese sentido tiene que ver con la idea de, que tenemos, de, de tener que buscar, de tener que um, de viajar para poder existir. Y, y eso es algo que es muy cierto para los que somos gay, queer, bisexuales, eh, tra transgénero, eh, personas LGBT, pero también es algo muy real para los migrantes. ¿no? Uh, una búsqueda para poder existir para poder encontrar un lugar para arraigarse en el mundo y, y, y eso claro es, crea desafíos y dificultades en la vida pero también muchísima belleza y yo creo que los inmigrantes somos, um, de, a nivel creativo, contribuimos muchísimo a las culturas donde llegamos. Um, acá en los Estados Unidos, la literatura latina, latinex, um, escrita por personas con raíces latinoamericanas, um, ha sido un aporte tremendo. Um, a la, a la escritura de este país. Y tenemos tantos escritores que realmente están eh, visionando y, y creando um, nuevas narrativas y nuevas posibilidades culturales. Qué es cierto,
0: qué es cierto lo que dices, porque estamos también trayendo mucho de nuestro propio imaginario, de nuestra propia historia, sí. pero uh -huh. de repente se modifica porque vivimos el imaginario y la historia del lugar donde vivimos, ¿no?
1: Sí, sí, también. Entonces, para, para muchos de nosotros es también una mezcla, ¿no? Yo llegué a este país eh, a los 10 años, mm. eh, pero crecí en otros países que no eran mi país de origen, Uruguay. Eh, mis padres se fueron de Uruguay cuando, estaba, cuando mi madre estaba embarazada de mí. Uh, entonces tengo una, como una combinación de como ser hija de inmigrantes pero también inmigrante porque me acuerdo de la llegada a los Estados Unidos y de sentirme diferente y de ser inmigrante y, y ser afuera, estar afuera y ser de las afueras culturales um, pero, pero sí, esas afueras culturales también pueden ser un, un, un lugar de, de riqueza de aporte um, y creo que es importante acordarnos de esa parte también
0: y además una cosa muy interesante en tu caso, porque como llegaste niña, eres totalmente bilingüe y eso ayuda uh -huh. muchísimo a brincar ese puente, a pasar ese puente, ¿no? De un espacio al otro. A veces el sí. idioma es una barrera, sobre todo sí. cuando migras de adulto, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y tengo muchos amigos, incluyendo personas que son escritores increíbles o escritoras increíbles latinas aquí en este país, que sienten ese dolor, ¿no? De... de de no hablar el español o el idioma de origen y sentirse como um, menos latino. Y, y claro, eso tampoco es cierto. Todos pertenecemos a las raíces donde pertenecemos y, y es importante sí. um, a, a abrazar esa, esa realidad también. Sí. Um, pero para mí el, el español ha sido... Claro, yo me eduqué en inglés y escribo en inglés. Soy inglés dominante. Sí. Eh, pero el, el, el inglés es el idioma de mi intelecto y el, el, el español es el idioma de mis huesos, como que está dentro de mí de forma muy profunda.
0: Qué bonita, qué bonita metáfora. El idioma sí. de tus huesos, claro que sí. sí. Y el hueso es el que sostiene todo el cuerpo, ¿no?
1: Ay Aunque... va! Sí, me encanta cómo estás expandiendo la metáfora. Sí. No, claro,
0: porque ahí es de donde viene después la carnita.
1: <risa>
0: Eso es genial. Bueno, pues ahora que estás hablando ya de tu familia, me encanta mm. saber que tu abuela tuvo una cierta influencia en tu vida. Sí. Cuéntanos de tu abuela.
1: Sí, mi abuela paterna, uh, Tonita Semelis de Robertis, um, fue poeta, nacida en Argentina, hija de inmigrantes, Um, pero vivió muchos años de adulta en Uruguay, después de que su esposo fue exiliado bajo Perón en los años 40, entonces es, fue argentina y uruguaya también um, y, y fue muy bohemia, y se vestía de negro y con pantalón que nadie se vestía de pantalón las mujeres, digo, las mujeres en Uruguay en los años 50, 60 no, 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 no se hacía y se, era divorciada y se dedicaba a la literatura y la expresión y y ella falleció cuando yo tenía siete años y vino a visitarnos cuando vivíamos en Suiza. Como que tengo unas memorias radiantes, pero muy pocas de ella. Era más como leyenda en mi, en mi, en mi hogar, ¿no? Um, y era como que, como, como decimos, la, la oveja negra, porque como que se hablaba mal de ella, como que era muy loca, era muy bohemia. Pero como mi familia era muy conservadora, era ella era como una, una luz una posibilidad no que ella también sí. había existido entonces ella inspiró uno de los personajes principales de mi primera novela eh, la montaña invisible
0: sí bellísima novela bellísima oh, qué gracias. qué emoción tener esa cercanía eh, espiritual con una abuela que haya sido tan rompedora de barreras y de sí. montañas, escaladora de montañas, no? Mm, Qué uh -huh. maravilla. Fíjate que ahorita que mencionas esto de que ella, bueno, salieron exiliados en el tiempo del peronismo, me haces pensar en Alicia Cosame, una poeta uh -huh. fabulosa y deliciosa que ella fue desgraciadamente y tristemente de la muy jovencita apresada por la, en el tiempo de Perón. Oh. Entonces, es una historia que después se trasluce en la obra de muchos escritores y ahorita vamos a hablar precisamente también... De esta escritura de la posdictadura, ¿no? Que, que sí. es tan interesante en lo tuyo. Cuéntanos, Carolina, sobre tus estudios. Yo sé que tienes una licenciatura en uh -huh. literatura inglesa en la Universidad de Los Ángeles, California. Qué, qué bien estar ahí en California con tanta actividad intelectual, cultural.
1: Sí, la verdad que y sí. Y después
0: tienes una maestría en Bellas Artes, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos un poco.
1: Sí. Eh, bueno, yo... Cuando me recibí de la universidad, en la Universidad de Los Ángeles, California, por mucho tiempo um, no seguí a, a la facultad. Trabajé y había tratado de meterme en unos talleres de escritura en la universidad y no me aceptaron. Wow. Entonces yo pensé, bueno, no puedo ser escritora, es imposible, es un sueño imp imposible, un sueño tremendo y enorme para mí, pero imposible, no puedo. No, no no soy escritora tenía mucha duda no entonces um, entonces me metí en, en el activismo y, y por muchos años derechos de mujeres trabajé de consejera para personas que han sido violadas sexualmente um, que fue un trabajo que me que también Tuvo mucha influencia, mucha influencia en mi entendimiento del ser humano y lo que es ser mujer, um, lo que es ser libre, que, que ha influido mucho a, a, a mi escritura, a mis libros. Bueno, pero después de muchos años, ya yo estaba muy obsesionada con la idea de mi primera novela, La montaña invisible, y estas ganas de recrear eh, u, 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 mi propio lazo con mi país de origen um, y conectarme con Uruguay a través de la escritura de, de estas historias familiares y también la invención y también la historia política del país. Entonces, um, cuando estaba escribiendo La Montaña Invisible, volví a estudiar en Mills College y la maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa es, es algo muy estadounidense, no, Exi no existe, existe de la misma manera en Latinoamérica, pero puede ser una, un estudio que realmente abre posibilidades para una escritora, comunidad con otros escritores y, y mucha lectura, mucha lectura y crecí muchísimo y me ayudó a, no sé, recibir más herramientas para poder realizar la novela. Nadie te puede dar la visión para la novela. Eso es algo que surge dentro de nosotros, ¿no? Pero las herramientas para poder realizarlo. Claro. Uh, sí.
0: Qué interesante que te dijeron que no ibas a ser escritora. Mira nada más. Oh, Me sí. encantaría <risas> ahora ver eh, cuando están leyendo tus libros, esas personas que... Que decidieron que en ese momento no iba a ser escritor. La Sobre verdad. todo, bueno, el talento tan impresionante que hay en, en Uruguay. O sea, de verdad, tenemos, por ejemplo, a Fernanda Trías en nuestro podcast, que es maravillosa. Oh. Tenemos a Aida Vitale, oh, sí. que también nos fascina. Y bueno, sí, pues tú gigante. ahora, qué, qué lujo, ¿no?
1: Mm -hmm. Ay, sí, sí, sí. Las escritoras uruguayas, hay que sacarse el sombrero realmente. Sí. Exacto, exacto. Y bueno, pues felicidades, muchas felicidades
0: porque ganas el National Endowment for the Arts. Oh, sí. Y qué cosa más impresionante, bueno, tienes otros muchos premios, pero también estuviste en el Opera Daily. Y bueno, el Opera, ser parte del Opera Daily es un poco eh, controversial por varias cosas que mm, sí es mm. mucho más seleccionado a través de, de una visión que puede ser no ma más mercantilista. Mm, Pero mm. siento que los reconocimientos son reconocimientos y Oprah tiene un eh, pues tiene un gran catálogo de escritoras y escritores, sí. es incre increíble. Mm -hmm. Y bueno, tú estás ahí, así que me encanta. Felicidades por los dos premios y por los demás.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí.
0: ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo marcó especialmente el National Endowment for the Arts en tu mm. carrera?
1: Bueno, ese premio llegó bastante temprano cuando estaba escribiendo mi segunda novela Perla y fue muy importante. El, el apoyo financiero, por supuesto, fue Súper importante. Me ayudó muchísimo en ese momento para poder enfocarme a escribir. Um, tenía un, un bebé recién llegado, recién nacido y, y mucha presión. Así que realmente mm. me ayudó mucho para, para las mujeres que escriben y que son madres. Es muy importante tener apoyo de alguna forma u otra sean fondos o alguien que cuide al niño, o que una familia que, que entiende y apoya eh, el tiempo que una mujer pasa escribiendo, la importancia de que escriban las mujeres. Pero yo diría que, por lo general, los premios para mí lo que realmente significan sí. es la atención a culturas, a perspectivas y a voces que han sido silenciadas en nuestra cultura y en nuestra sociedad, acá en Estados Unidos y también en Latinoamérica. O sea, en mi caso serían los cuentos latinoamericanos y latinos en Estados sí. Unidos, pero también las mujeres gay, las mujeres queer, eh, las mujeres feministas. Estos, estos cuentos, si no se apoyan, eh, no los vamos a tener. Y, y son borrados de la historia y de la cultura. Así que para mí estos premios representan algo más allá. Um, y más, más grande y más importante um, que, que, que el libro mismo. Mm. Que es cierto,
0: que es cierto, que es cierto. Y Atraviesa te ayuda a atravesar otras fronteras. Platicaba yo hace unos días con Esther Allen, que es una excelente traductora, y ella decía los premios...
1: Oh, sí, es, es increíble, Esther Allen. Sí, es increíble.
0: Es sí. buenísima, ¿no? Buenísima. Y ella decía, ¿no? Los premios pueden cambiar el destino de un libro... Y eso es muy cierto, ¿no? Abre muchísimas otras puertas. Ha sucedido con obras que ella tradujo uh -huh. y que con el premio, en ese momento, el uh -huh. interés cambió por completo, sí. ¿no? Maravilloso. Uh -huh. Déjame mencionar, para quienes están escuchando ahorita, estamos hablando con Carolina de Robertis. Y, bueno, les voy a platicar de sus cinco novelas. Son La Montaña Invisible, que fue publicada en 2009, Perla, 2012, The Gods of Tango, 2015, Cantoras, 2019, El Presidente y la Rana, 2021. Todas estas están publicadas originalmente con Vintage, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, pero Knopf primero... Tapa dura y después vintage, entonces ahora están con vintage, tapa blanda. Qué
0: bien. Sí. Y bueno, pues vintage siendo parte del grupo Penguin Random House, pues nos ha dejado muchísimo acceso a muchas obras y muchas escritoras. Mm -hmm. Platícanos cómo ha sido tu experiencia eh, ya ahora que, que tienes esta carrera consolidada mm -hmm. trabajando con ciertas empresas, ciertas publishing houses no eh, editoriales.
1: Sí, ha sido realmente increíble poder trabajar con los editoriales. Está cambiando mucho el mundo de los editoriales con el Internet y con muchos factores, ¿no? También la pandemia, muchas cosas han, han cambiado lo que es publicar un libro y a ciertas presiones en la industria. Pero sigue habi siguen habiendo siempre muchísimas personas muy dedicadas, muy dedicadas a, a, a ayudar a libros a llegar al mundo. Así que ha sido un honor tremendo trabajar con todas estas personas en la publicidad, en la edición, en, en el diseño uh -huh. de las tapas. Um, realmente hay, hay muchísimas personas y aunque una persona, solamente una persona normalmente tiene el, su nombre en la tapa del libro como autor, la realidad es que... La, eh, para realizar ese libro hay muchísimas personas que ponen su tiempo, su sudor, su creatividad. Um, entonces para mí la experiencia ha sido una de realmente humildemente <ríe> reconocer cuánta gente uh, aporta de sí mismo para, para realizar um, cada libro. Y en Vintage en particular es bárbaro sí, sí, sí. porque también está Vintage Español. Y eso ha sido increíble también poder trabajar con Vintage Español para las traducciones de mis libros eh, y realizar esos libros también. Vintage Español también uh -huh, ocupa sí. un espacio, yo creo, muy importante um, en la literatura estadounidense para en, en, sí. en ofrecer, brindar literatura en español dentro de los Estados Unidos, lo que es muy importante. Claro. ¿eh? Porque estamos
0: acá. Estamos acá, claro que sí. Fíjate que ahora que mi, mi sueño con la tienda, con Shop Escritoras, era más que vender libros, hacer, llegar sí. libros a muchos lugares donde no llegan, ¿no? Te, que la gente tenga acceso. Uh -huh. Y bueno, cuando se sumó, uh -huh. cuando aceptó Penguin Random House entrar pa, eh, como parte de Shop Escritoras y tener sus libros, pues uh -huh. tenemos acceso a Vintage eh, y a Vintage Español. Y eso nos permite oh. ten, poner tu libro y junto la versión en español, la versión en inglés. Y, bueno, con eso estamos uniendo dos universos que son los angloparlantes y los hispanoparlantes, ¿no? Así que es maravilloso. Oh, sí. Y Barbaro. hay muchos lugares es ¿sí? donde no llegan los libros. Y así es una manera de, de poder uh -huh. poco a poco ir penetrando y haciendo más visible su obra, ¿no? Qué, qué bien. Muchísimas felicidades. Uh -huh. Me encanta esto, Carolina, de verdad. Bueno, pues dentro de estas novelas, lo que yo veo uh -huh. es que abarcas muchos temas. Eh, son novelas muy ricas en cuestión de temas y también de personajes y de ciertas constantes sí. que yo veo que atraviesan. Y una es la resiliencia. no Es esta uh -huh. manera de sobrevivir, ¿no? eh, de cómo los personajes tienen que ir derrumbando paredes, montañas y tener que ir saliendo adelante a través de muchas maneras, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo han sido para ti estos temas, en especial, como tú lo has dicho ya un par de veces, los derechos gay y lesbian, uh -huh. que, que son, ha sido un uh -huh. tema importante también en tu obra, junto con otros que ahorita vamos a mencionar. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, y me encanta lo que estás diciendo sobre resiliencia. Yo creo que sí, eso es uno de los temas que toco Muchas veces en, en todos los libros, y los libros son muy diferentes, diferentes en estilo, eh, diferentes en, 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 en dónde toman lugar, en cuántos personajes, eh, son, son muy diferentes. Eh, pero yo creo que sí, tienen como ese hilo en común de la resiliencia y, y la exploración, yo diría que una cosa que siempre siempre surge en, en mi escritura de la ficción es la explicación de lo que significa buscar una vida auténtica, especialmente como una persona marginalizada. Wow. ¿no? Um, y eso puede significar muchas cosas, ser una persona marginalizada. Pero me parece que esas son preguntas muy urgentes. Son urgentes para mí personalmente, como persona inmigrante y gay, lesbiana, que cría hijos en, una, en un matrimonio interracial, como persona que ha tenido que forjar mi propio camino para, para poder sobrevivir y existir. Y como persona consciente de que vivo en una sociedad que no realmente apoya mi existencia, ¿no? Y somos muchos, que, que, viven, que vivimos con, con esa realidad, ¿no? No es que eso, yo soy muy especial, es que somos millones de personas, sea como inmigrantes o personas gay y lesbian o como personas de color. Somos muchas personas que en esta época de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Vivimos en, en momentos donde tenemos que luchar para nuestros derechos y los derechos de nuestras comunidades. Y, y a la vez hay este camino de crear una vida auténtica, y de insistir en tener una vida de alegría y verdades y disfruto y resiliencia. sí Y esa es una belleza, es, lo, es, es la otra parte. Ahí está la lucha y después uh -huh. está el triunfo de vivir bien. Y eso es algo que siempre estoy tratando de, de, de buscar, de retratar en la página. Qué
0: maravilla, claro que sí. Bueno, pues tu primer libro, La montaña invisible, Ahí estás hablando de la maternidad, que es un tema tan importante y que mm. se ha abordado ahora tanto, especialmente en los últimos años, en las últimas décadas, desde tantos aspectos. Este libro es ganador del premio Regium Jule, y aquí hablas de la maternidad, pero me parece muy interesante como parte de una familia que tiene que sobrevivir las crisis sí. económicas y políticas de su país, sí. en donde están completamente maniatados ¿no? los ciudadanos uh -huh. a total destino de quienes dirigen la nación van a, a, a decidir, ¿no? Qué difícil, uh -huh. ¿no? Entrar en la maternidad, sí. sacar adelante una familia en una circunstancia así de complicada. Cuéntanos de La Montaña Invisible.
1: Sí, la, monta la Montaña Invisible um, abarca tres generaciones de una familia uruguaya a través de 90 años del siglo XX y se enfoca realmente en las mujeres. Eh, tenemos libros como Cien Años de Soledad, ¿no? de Gabriel García Márquez, que se enfocan sí. en los hombres. ¿no? Sí. Y, y sí, la verdad es que Sí, me inspiré mucho leyendo Las Casas de los Espíritus de Isabel Allende a los 17 años, y me acuerdo mm. de leerlo a los 17 bueno. años, y había leído Cien años de soledad a los 13 años. Eh, y los dos libros me impactaron mucho porque fueron como ventanas a algo latinoamericano que yo buscaba, pero que no sentía eh, como, como niña migrante, no viviendo en Uruguay. Y me inspiré mucho de esa idea de que se puede buscar el hilo eh, femenino a través de la historia. Y acá en los Estados Unidos tenemos, hay, hay un, un dicho feminista muy conocido, ¿no? Que es eh, lo personal es político, ¿no? Y entonces pensando en estos momentos políticos, que la guerra, que la dictadura, que la revolución, que los movimientos, uh -huh. que todas esas, que, que la crisis económica, todas esas cosas son súper importantes, pero tienen un impacto personal y que en las vidas de las mujeres a veces la, la resistencia, el salir adelante, la trascendencia, ocurre al nivel íntimo. Y eso puede ser la maternidad, puede ser los lazos entre hija y madre, la fortaleza de la vida diaria. Entonces, en ese libro quería escribir como una epopeya política, pero con esa, ¿no? pero con esa intimidad que tenía que ver con el interior de las vidas de las mujeres. Sí, qué
0: interesante, fascinante. Pienso en Diamela Eltit, no todo lo que ella también ha hecho con sus libros sí. eh, en relación con Chile, uh -huh. pero es, es tan sí. interesante como, tienes razón, lo, lo personal es lo político, y desde lo personal uh -huh. se afecta también lo político, aunque no parezca así, ¿no? Después viene otro sí. libro, Perla. Perla es un libro bastante fuerte. Es aquí estás yéndote... Uh -huh. A un pasaje de la historia. ¿Cuántos pasajes en la historia vergonzosos tenemos, verdad? Que podríamos borrar sí. de nuestra memoria si pudiéramos, sí. ¿no? Que ¿no? Que no hubieran pasado, uh -huh. que no hubieran sucedido. Y bueno, uh -huh. estás hablando de los tiempos totalitarios y pienso muchísimo, por ejemplo, en Alejandra Costa Magna y repito Alicia Cosame, uh -huh. pero acá estás hablando de niños desaparecidos y a lo mejor mucha gente que nos está escuchando uh -huh. no sabe que, que eso es un hecho. Desaparecían los niños, muchos nacían en cautiverio y después los, se los llevaban para hacerlos parte del Estado. Complicadísimo. Cuéntanos de Perla.
1: Sí, complicadísimo, la verdad. Bueno, Perla fue mi segunda novela, entonces salió de la investigación muy profunda que hice para La Montaña Invisible... Eh, en donde, claro, imposible escribir Uruguay siglo XX sin enfrentarme con la dictadura, ¿no? Claro. Eh, que en Uruguay ocurrió entre los años 73 y 84. En Argentina eh, fue años un poco diferentes, pero la misma época. Entonces, y yo nací en esa época también, ¿no? Entonces, soy como sí. hija de esa época, época. Y ahora entiendo que muchos de nosotros que nacimos en la época de la dictadura, como que hay cosas que no vimos o entendíamos, eh, especialmente los que crecimos en la diáspora, como yo, pero, pero que estaba siempre con nosotros estamos impactados, ¿no? Como que estaba sí. en la en la leche materna de, 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 de cierta forma. Entonces una necesidad de realmente explorarlo sí. de punto de vista de mi generación y es en mi generación donde están estos hijos de desaparecidos, ¿no? Personas que fueron desaparecidos por por el gobierno y que las mujeres embarazadas desaparecidas fueron aforzadas a tener sus hijos en cautiverio y después ellas fueron asesinadas y los bebés fueron ilegalmente adoptados a familias muchas veces familias que estaban participando en la dictadura ¿no? entonces como asesinos <ríe> entonces eh, este libro explora sí. las consecuencias de esto desde el sí. punto de vista de una joven um, que crece en una familia militar y, y, una, y un fantasma viene a visitarla y es fantasma de un desaparecido entonces era también una forma de buscar... A veces en la literatura ponemos algo inventado sí. para poder explorar la verdad de una forma más libre. Y, y por eso esa fantasma. Llegó porque yo no lo, me lo podía sacar de la mente, la imagen de este fantasma. Entonces, ahí, ahí perla.
0: ¡Qué increíble! Fíjate que presentamos el libro de Liliana Colancy hace unos días... Ustedes mm. brillan en lo, en lo oscuro. Y algo que estaba ya diciendo es cómo los escritores, cómo las escritoras se están reuniendo mucho, se están refiriendo mucho a la magia. De alguna manera mm. lo fantástico es uh -huh. una manera, es una herramienta, una posibilidad de hablar del horror. Y de poder sí. entrar en otra dimensión, ¿no? Muy interesante esta, este eh, uso de lo fantástico, ¿no?
1: Sí, justamente eso, justamente eso. Pero también quiero eh, mencionar que, claro, Perla tiene que ver con... Se trata de un trauma muy real, ¿no? Sí. En, um, en la historia argentina y global. Pero a la misma vez mencionaste la resiliencia y quería decir que este libro se trata de la resiliencia realmente también. Sí, um,
0: sí, sí, cómo no. Qué maravillosos. De verdad, de verdad, lean, lean a Carolina de Robertis. Lean, de verdad. Gracias. Bueno, pues el que sigue es un libro tan interesante, me hizo pensar en tantas mm. cosas: El presidente y mm. la rana. Empezando porque el título es un título que nos refiere como un cuento infantil, sí. como una fábula de sopo, sí. ¿no? Desde que yo lo vi hace tiempo, me, me encantó la idea de un presidente que habla con una rana. Y bueno, pues esa manera, yo me recuerdo cuando aprendimos la historia en la escuela, eh, gente que viene de mi generación, bueno, los personajes históricos eran tan duros, tan distantes, tan sentados en sí. su trono, ¿no? Y no se movían, no se despeinaban. Y de repente ya empieza a cambiar todo y de repente se humanizan, ¿no? Y ya puedes verlos en fotos con sus familias y demás. Sí. Y bueno, tú llevas esto a otro extremo más, en donde el presidente pues se convierte en un humano, ¿no? Me pregunto si este libro tenía también como intención una invitación a estos mandatarios a reencontrar y renovar los que no, los que lo han perdido uh -huh. ese lado humano, ese lado cercano a todos los demás que somos gente común y corriente.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que sí. Hay, hay como un llamado, una invitación a los mandatorios a así a, humanizarse. Pero también a nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, también una invitación a considerarnos líderes también. A considerar la posibilidad que tenemos nosotros de transformarnos al nivel in, eh, uh -huh. interno, pero también a, a causar cambio. Cambio cultural, transformación social. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades para cambiar el mundo? Porque muchos de nosotros deseamos un mundo mejor. ¿no? un mundo más sano, un mundo más justo un mundo donde todos podemos ser libres y a salvo ah, somos muchos que tenemos ese sueño y el mundo tiene muchísimos problemas y, y es muy difícil confiar en ese claro. sueño pero yo diría que si no lo soñamos nunca lo tendremos así que tenemos que osar a soñar y este libro se trata de, de, de esos momentos internos donde hay la tentación de ya está todo ya, ya, no hay, ya no hay esperanza claro. y de la posibilidad de cultivar esperanza. Um, porque el presidente en el libro um, tiene sus y que es muy inspirador, muy progresista y es inspirado por un presidente real uruguayo, José Mujica, que nosotros los uruguayos le decimos el Pepe, con mucho afecto le decimos el Pepe. Entonces sí, es inspirado sobre la vida del de, de Pepe, que fue guerrillero encarcelado de forma muy brutal durante la dictadura uruguaya y, y el libro fue inspirado por algo que dijo Mujica en una entrevista un día en el año 2013 cuando yo vivía en Uruguay, lo leí como en un, ahí en un, en un periódico que había dicho que él um, sobrevivió la brutalidad del encarcelamiento, encarcelamiento solitario domesticando a ranas, hablando con las ranas y eso como que me dio una idea que cuál es ¿cómo fueron esas conversaciones con las ranas? Y esa idea era como una idea así, muy, muy creativa, muy, no voy a decir loca, pero una idea muy, muy diferente, muy extraña, pero que siguió conmigo por años, y era como una pregunta que dije, bueno, esta pregunta de cómo fueron las charlas con las ranas que ayudaron a Mujica a sobrevivir y a decidir no quedarse quebrado, no dejar la esperanza, aunque había una dictadura, todo estaba horrible, ¿no? Pero seguir adelante para poder hacer tanto cambio positivo posible en el mundo. ¿Y qué tienen que ver esas charlas entre él y la rana con nosotros? Todos nosotros que queremos cultivar esperanza y un futuro mejor. Entonces, de ahí, de ahí salió.
0: Qué interesante, qué, qué anécdota. Qué bonito tributo a este presidente tan querido mm. y qué, qué buena Ay, idea sí. de haberlo hecho así. Bueno, pues el libro es finalista en el Pen eh, Faulkner y gana el premio Pen eh, Jan Stein, ¿no? Sí, sí. No, 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 fue
1: finalista también.
0: Fue finalista, pues maravilloso, sí. <risa> muchas felicidades. Pero igual
1: un honor, igual, claro. igual un honor tremendo. Sí, sí.
0: Claro, pero por supuesto que sí, claro. Bueno, pues, ¿qué libro más entrañable, cantoras? Qué mm. belleza, toda la, la idea, desde la misma premisa del libro me parece fascinante. Y bueno, acá en, es un tono distinto de la historia. Estas mujeres, como ya nos estás platicando, nos platicaste al principio, están huyendo. Y ya que han llegado a algún lugar ahí a refugiarse, muy al principio del libro... ¿No? Okay. Dice, una de las protagonistas dice, «They were happy». Ahí está hablando el, el narrador omnisciente. Uh -huh. Está diciendo, «They were happy». Y después dice, «They were not used to being happy». Uh -huh. Y pensé en qué statement tan fuerte. No solían, no sabían que era la felicidad. Sí. Sí. ¿No? Me pareció muy contundente esta diferencia entre «eran felices» que nosotros que hablamos español tenemos todavía más el matiz de estar feliz y ser feliz. Sí, totalmente en inglés. Sí. El tubí no existe así, no. no, pero en la contundencia del español todavía es más poderoso. Sí. Qué historia de supervivencia tan entrañable. Cuéntanos sobre estas conversaciones que tienen ellas a lo largo del libro y las conversaciones que tú misma ves pendientes en esa búsqueda de la felicidad y de no, de no estar acostumbrado a ser feliz.
1: Sí, 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 muchas gracias. Sí, cantoras eh, retrata a cinco mujeres que se conocen eh, en los años 70 bajo la dictadura uruguaya, eh, otra vez esa época de la dictadura, eh, y, y son todas o gay o bisexual, ¿no? Y, y son mujeres que aman a las mujeres y, y son jóvenes y, y no hay espacio en la sociedad para ser quienes son, ¿no? Es muy peligroso en esa época. Y, um, pero se encuentran y son honestas entre sí, forman eh, amistades y, y también tienen amoríos y todo, pero, eh, pero también forman como una familia, una familia escogida y, y retrasa sus conexiones por 35 años. Entonces no solamente la dictadura, sino la de, democracia, la vuelta de la democracia y, y, y llega hasta el año 2013. Eh, uh -huh. en, que es el año que en Uruguay eh, se legalizó eh, el matrimonio igualitario. Entonces abarca una historia eh, you know, tremenda de, de, de muchísimo cambio en, en cuanto a los derechos gay y lesbian. Y,
0: Qué bien, pues es maravillosa la historia.
1: Sí, sí entonces todo, es todo eso y, y es basado en personas reales que me contaron sus historias personales eh, por 15 años, siempre cuando iba a Uruguay eh, me, me conectaba con ellas escuchaba sus historias increíbles de cómo vivieron y son historias que hasta en Uruguay no hay libros que retratan cómo era ser gay en, en esa época eh, estas eran historias orales y sentí que, que merecían un espacio, merecían narrativa y merecían un homenaje ¿no? Um, y el libro ha, ha creado muchísima conversación con lectores, con comunidades, eh, eh, tanto en Uruguay como en Estados Unidos, lectores um, lesbianas latinas, lesbianas no latinas, latinos que no son gay, latinos que son gay pero no lesbianas, muchísima gente diferente, eh, um, con mucha gente hemos tenido muchas conversaciones sobre lo que quiere decir um, ser libre. Y poder ser feliz y la resistencia que es ser feliz cuando vivís en una sociedad que, que no apoya tu felicidad como persona marginalizada, ¿no?
0: Eso es la maravilla de lo que están haciendo ustedes como escritoras. Pienso muchísimo ahorita en María Mínguez, que también como tú, ella, pero ella está en California, oh, sí. ¿no? Que está sí, hablando sí, sí. tanto y están llevando a Estados Unidos, trayendo acá a Estados Unidos pero sin dejar uh -huh. la conexión con sus países de origen. Y eso es maravilloso sí. porque ustedes van a seguir siempre en contacto con esta manera de una transcreación, diría yo, de un lado y del otro de las fronteras. Qué, qué maravillosa labor hacen de verdad. Pues felicidades por este Muchas libro gracias. y me encanta que reconoces el nombre de María que también tiene una carrera en todo lo que es la literatura que nos encanta.
1: Sí, muy buena. Y es muy buena gente también.
0: Sí, excelente persona, sí, cómo no, definitivamente. Y bueno, pues después nos vas a poner a bailar con un libro, ¿no?, The Gods of Tango, y aquí sí. estás hablando de las raíces, y bueno, pues ya con la palabra tango pues ya nos sí. pones a todos en, en, el, en el mood de, de la música. Cuéntanos sobre Los Dioses del Tango.
1: Sí, las dioses, Los Dioses del Tango en, empezó cuando, con, con las ganas de escribir sobre la, las experiencias de mis bisabuelos, no mis bisabuelos, sino su generación de inmigrantes de Europa a Argentina y Uruguay. Um, y, y es imposible hablar de los inmigrantes en Argentina en los principios del siglo XX sin hablar de la historia del tango porque el tango surgió de estas comunidades trabajadores eh, también criollos, también muy importante reconocer afrodescendientes, afroargentinos que había mucha presencia y personas eh, descendientes de, de personas esclavizadas um, que mezclaron sus tradicion tradiciones musicales con los inmigrantes, trabajadores que llegaron, y esa mezcla um, dio luz al tango. Entonces, la historia del tango es una historia realmente hermosa y muy rica, pero que normalmente no es muy retratada de esa forma, sobre todo en los Estados Unidos. Um, en los Estados Unidos yo creo que hay muchos estereotipos de lo que es el tango que tienen que ver con los estereotipos que hay sobre los, latinos y los latinoamericanos, ¿no? Entonces, el tango como, como um, sitio de resistencia, como sitio de, de creación cultural, como como sitio de, de, de ejemplo del aporte hermoso de los inmigrantes, ¿no? Um, es una historia súper sí. pro inmigrante, realmente. Y en, mi, y, y en mi caso, mi personaje es una joven que llega a los 17 años de Italia um, a Buenos Aires y para sobrevivir, eh, se viste de hombre y se hace violinista en los, las orquestas del tango. Y en esa época las orquestas trabajaban en burdeles y lugares donde las mujeres no realmente podían entrar. Entonces ella se vestía de, de hombre para entrar. O las mujeres sí, pero prostitutas no, eran las que, las que entraban. Entonces... Y, y ella también descubre su atracción a las mujeres. Entonces, es una historia muy queer en cuanto a la sexualidad, pero también en cuanto al género. Um, y también es una exploración de esa época y de la historia del tango. Hice, hice muchísima, muchísima investigación para realmente recrear la época.
0: ¡Qué maravilla! Pues hay que leerlo porque además me da una curiosidad enorme en entender cuáles son las raíces profundas sí. de algo que ha sido, como tú bien dices, nada más como un estereotipo. Yo tengo una muy sí. buena amiga que es, eh, les dicen tanguistas, o a sea, las que van a, van a bailar tango a distintos lugares. Tangueros. Tangueros. Y bueno, ella siempre siempre está en algún evento y le encanta, me, me, me fascina Ay, esa qué pasión lindo. que tiene. qué tienen, bueno. Las que siguen.
1: Es, bueno, es, pues, es muy hermoso, sí.
0: Es muy hermoso, cómo no, claro que sí. Bueno, pues tienes otro perfil que me parece que es muy importante también mencionarlo antes de que se nos acabe esta conversación. Por un lado, eres traductora uh -huh. y por otro lado, eres ensayista. Y bueno, tú tradujiste a una escritora que me parece que es fundamental el día de hoy, ¿no? Gabriela Wiener, uh -huh. o Wiener, o Weiner, como le han llamado. De... He escuchado todas las pronunciaciones posible esconder el apellido de la pobre Gabriela, pero tienes un, un libro que, estás, que tradujiste que es Trans, una historia de amor. Mm. Eh, felicidades, cuéntanos de tu faceta como traductora un poco.
1: Sí, como no, he traducido libros, pero ese fue un ensayo, um, pero fue un ensayo que me encantó. A traducirlo, eh, me encanta su obra y también eh, ese ensayo fue muy importante en como abrir la conversación sobre la realidad transgénero en Perú y, y en Latinoamérica en, en una época donde se, escribe, se escribía y se publicaba mucho menos um, sobre uh -huh. el tema, y ahora claro uh -huh. hay más, por suerte hay más visibilidad transgénero um, tanto acá como en Latinoamérica hay una nueva novela eh, las malas de Camila Sosa Villada de Argentina, uh -huh. escrita por una mujer transgénero, sobre las mujeres transgénero que wow es, rompe esquemas, es brillante um, así que hay, mu hay mucha cosa inspiradora. En cuanto a la traducción para mí me encanta traducir la literatura latinoamericana al inglés porque, um, por muchas razones, la experiencia misma de traducir que es es otra forma de arte realmente porque hay que, hay que mantener el significado y también la, la música, ¿no? el, la, el arte de la frase o de la línea del poema. Y um, entonces me encanta el proceso porque me encanta estar entre idiomas, porque soy inmigrante y, 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 y mi mente bilingüe, a mi mente bilingüe le encanta estar en ese espacio entre idiomas, es como estar en el espacio entre dos planetas, planeta inglés, planeta sí, sí, español, sí, sí. y yo puedo estar como en el espacio en el medio, um, en el proceso de traducir, pero también me gusta porque me apasiona crear esos puentes, ¿no? y de representar a la, a la literatura latinoamericana y, y luchar por la visibilidad de la literatura latinoamericana um, en los Estados Unidos.
0: Qué rico, qué rico lo que estás diciendo. De verdad, es toda una delicia. Ay, y gracias. bueno, pienso en lo que haces, por ejemplo, en World Without Borders, ¿no? Que oh, sí. además que es un sitio y un lugar espectacular con muchísimas décadas ya de tradición, y bueno, pues tú eres una de las plumas que está ahí también colaborando. Qué, qué, qué alegría. Fíjate que algo que me emociona cuando platico con ustedes es la posibilidad de poder hacer un panorama más extenso de su obra y su trayectoria. Mm -hmm. Porque muchas veces la gente escucha nada más por la presentación de un libro, el nombre, y la posibilidad de hablar ahorita en este momento pues nos deja... pues ver todas estas décadas de trabajo, pero además todos estos temas tan dif diferentes, tan diversos que abordas. ¿Quieres cerrar la conversación con algún comentario de tu perfil como ensayista eh, para que también conozcamos a esa otra Carolina?
1: Mm. <risa> sí, bueno, gracias. Sí, los ensayos son otro espacio increíble para, las, para los escritores. Para mí, yo creo que mi, mi pasión central es la novela, la invención, y la invención de mundos enteros, pero el ensayo es un espacio donde podemos explorar ideas de una forma más pura. Yo sé que yo admiro mucho a, lo, a, los, a los ensayos que se están publicando y aprendo muchísimo de ellos también. y La no ficción es importante también. Sí, es otro, es otro, es otro ambiente que me, que me atrae y que es importante para mí. Quiero mencionar que realmente es es realmente hermoso una entrevista como esta que es poco común tener entrevistas donde es posible hablar de las cinco novelas y la traducción y todas las capas de una carrera ¿no? porque son más de 20 años de trabajo que hemos abarcado en esta conversación así que realmente muchas gracias
0: al contrario, al contrario Carolina yo me quedé de verdad fascinada y los invito, no se pierdan ahora ya la conocen, si ya la conocían exploren los otros libros que les están faltando tiene que ser así como una consigna en el librero tener todas las obras de Carolina y después explorar más lo que viene pues cuéntanos ya para cerrar la última pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: estoy trabajando en una nueva novela y es muy diferente a las otras, pero todas las mías son muy diferentes una a la otra y lo, lo único que diría es que ha sido una gran aventura escribir esta novela realmente una aventura muy um, fascinante para mí
0: es un gozo escucharte y además me encanta. Transmites tu, tu alegría por el micrófono y estuve viendo tantas entrevistas que te han hecho mm. siempre con esa sonrisa. Qué maravilla tener un espíritu así. Carolina, pues un abrazo enorme desde Austin, Texas. ¿Hasta dónde estás ahora en este momento? En Oakland,
1: California.
0: Oh, ok. Hasta el otro lado entonces. Pues ¿Sí? un abrazo grande en nombre de todo el equipo.
1: Abrazos, abrazos. Muchísimas gracias.
0: Un gusto enorme haber tenido a Carolina de Robertis el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto también tenerlos escuchándonos cada semana en estos maravillosos episodios. Gracias a nuestro equipo técnico, Fernando Macías Jiménez en la ingeniería de audio, Cristian Josefi, edición de podcast, Andrea Macías Jiménez y Brenda Ortiz en social media, y a nuestros colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Juliana Zambrano, Gaele Calvéz. Alejandra Márquez, Fran Denzte, Liliana Valenzuela, Gisela Jefes, Rosemary Salom. Yo soy Adriana Pacheco y es un placer estar con ustedes siempre en Hablemos Escritoras. Nos escuchamos en el próximo episodio.